0: Bienvenue sur le podcast Un lecteur à Je suis Stella Marie, créatrice de contenu littéraire. À travers ce podcast, je souhaite mettre en avant des acteurs et actrices du monde littéraire dont les profils ne sont pas conformes aux normes sociétales. Aujourd'hui, j'accueille Cara Sophie, BoxTagrammeuse. Bonjour Cara Sophie.
1: Bonjour Stella. Ça va Ça va et toi
0: oui, ça va, je vais bien. Euh, bah, je voulais te remercier déjà euh, dans un premier temps pour euh, avoir accepté euh, mon invitation. Plaisir partagé. <rire> euh, Est-ce que tu peux te présenter pour euh, les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, s'il te plaît? Pas de souci, alors je m'appelle Etamé Karasophie
1: Céline Fried. je suis plus connue plus connu sur le bookstagram en fait comme Céline, euh, j'ai 22 ans, je suis camerounaise, j'ai grandi au Cameroun, donc ah. j'ai fait, ouais j'ai grandi au Cameroun, j'ai pas du tout grandi ici, j'ai fait euh, un collège catholique jusqu'à jusqu
0: Liberman. Le... Uh, ah d'accord, ok. C'est celui qui est à Douala, c'est ça
1: Oui, celui qui est à Douala. Je ne sais pas si tu connais.
0: Euh, alors, je ne connais pas Douala, je connais Yaoundé. Parce que moi, je suis de là-bas aussi. <rire>
1: <rire> oui, donc du coup, ouais, c'est celui qui, euh, qui est à Douala. Mais euh, je l'ai fait jusqu'en jusqu troisième. Puis j'ai fait ouais. le lycée français, où j'ai obtenu un bac scientifique.
0: D'accord. Ok. Et, et euh, ouais, tu voulais demander quoi euh, Ouais,
1: je l'ai ajouté peut-être le parcours scolaire, Enfin les ouais, études et tout. Si euh, bah, là, je suis étudiante en troisième année de pharmacie, mais je suis aussi étudiante en traduction et interprétation.
0: Oh, ok. Ah, bien. je, bien. je, fais, les,
1: ouais, je okay. fais les deux en même temps.
0: D'accord. Et euh, toujours au, au Cameroun ou euh...
1: Non, non, euh, euh, je, suis, alors, je suis en Europe depuis cinq ans. J'ai commencé en France, j'ai fait une licence chimie, mmh. puis j'ai basculé euh, en Belgique, en fait, où je vis actuellement. Et du coup, je suis pharmacie et euh, traduction et interprétation en Belgique.
0: D'accord. Euh, et c'est euh, pourquoi avoir choisi euh, ce double parcours euh, Traduction et interprétation,
1: parce que je voulais, en fait, à tout prix avoir un pied dans le domaine littéraire. Donc franchement, moi, mon but, enfin ma finalité, c'est vraiment d'essayer de d'être traducteur, enfin traductrice pour euh, une maison d'édition de préférence. Mais c'est ouais. vraiment parce que je voulais au moins avoir un truc euh, en rapport avec euh, les livres et tout. Et ça aussi, bah, parce que j'aime bien les sciences.
0: Okay. Parce que, ouais, en France, on ne peut pas combiner deux spécialités complètement différentes.
1: Ouais, en France, on ne peut pas. Mais disons que le système belge ne t'interdit pas forcément. Il mmh. n'y a juste pas de. Enfin, il n'y a pas de. J'ai envie de dire, il n'y a pas de réglementation. Quoi. Quand je me suis inscrite, on m'a dit. Ah, ça va... Enfin, on m'a pas dit ça va poser problème, vous ne pouvez pas le faire. J'ai mmh. vraiment juste postulé dans les deux, j'ai été prise. Voilà.
0: D'accord. Et comment tu as, as, as pu aménager ton emploi du temps Est-ce que c'est des cours qui sont imposés ou c'est toi-même qui choisis les sujets qui t'intéressent pour le, uh, valider ta formation euh, Alors, c'est des cours imposés, entre guillemets, dans le sens où tu
1: dois avoir un minimum de 60 crédits annuellement. Ouais. Mais c'est vrai que niveau organisation, c'est très compliqué parce que même le week-end, en fait, si jamais tu es en retard sur une euh, des filières, tu es un peu obligé de rattraper, sinon tu es à la bourre pour les examens. Mmh. Mais euh, j'ai envie de dire, il y a des cours par exemple auxquels j'assiste pas forcément, des cours que je juge pas, que je sais que je peux m'en sortir sans forcément aller en cours. Bah, je prends ce temps-là soit pour euh, me reposer, soit vraiment pour essayer de plus avancer dans une matière où j'ai des difficultés et tout. Hum. En général, c'est les classiques, hein. en général, c'est des matières comme anglais comme met de côtés parce que tu te dis, bon, l'anglais, normalement, tu peux te débrouiller un peu, quand euh, tu peux te <rire> trouver en ligne, <rire> tu ouais. peux vraiment tout trouver en ligne, mais comme euh, en traduction, j'ai pris chinois, anglais, Bah chinois, quand même, je suis obligée d'assister au maximum de courses, non, je ne comprends rien, en
0: fait. Hum. Ok, Donc, ah, je trouve ça hyper intéressant. intéressant. De... Ouais. <rire> ok. Et... Euh... Et ouais, du coup, tu vises. Euh, C'est intéressant euh, la, la traduction, euh, mais tu vises euh, les, des maisons d'édition euh, euh, belges ou, ou, franco ou françaises
1: bah, Disons que je ne me mets pas forcément de, de barrière. Je pense que pour commencer après l'obtention du diplôme, je pas forcément directement vers une maison d'édition parce que je pense qu'il faudrait quand même essayer de te faire un nom. Ouais. Donc euh, je, maximise, je maximiserais plus sur soit les petites entreprises, j'ai même pensé aux institutions euh, nationales et internationales mm -hmm. parce qu'ils prennent beaucoup d'étudiants en stage pour euh, tout ce qui est traduction et tout. Mm -hmm. Surtout que bah, le Parlement européen est à Bruxelles donc il y a vraiment toute une niche en fait, il y a vraiment euh, de okay. quoi se faire un nom en
0: fait. D'accord, ok. Ah, enfin, J'adore parler de ça parce que ouais, c'est des <rire> choses que j'ai pas forcément eu l'opportunité de faire. Enfin ouais. moi j'ai fait alors, un parcours scientifique de A à Z et, euh, et voir que ouais, c'est possible d'associer euh, les deux, deux centres d'intérêt. Euh, ouais, en, fait, en France c'est un peu compliqué, mais euh, ouais, dans d'autres pays euh, d'Europe, euh, ouais, c'est possible. <rire> ouais. Euh, on, va, on va en venir ah oui, c'est ce que je voulais te demander du coup euh, la, enfin, le, comme es en France depuis 5 ans euh, comment t'as vécu euh, euh, ton, ton arrivée en, en France est-ce que euh, ça a été euh, est-ce que tu connaissais déjà des gens dans, en France et est-ce que t'as ça a été euh, quelle a été ton, ton adaptation entre guillemets euh, dans le alors, en Belgique, euh... pardon, j'ai dit France, mais c'est Belgique. <rire> oui, c'est Belgique. Mais on peut partir, mais vu que j'ai commencé en France,
1: on peut, on peut mm. aussi débuter par là. Bah, disons que le choc n'a pas été très brutal, et mm. pour deux raisons. C'est En fait, j'ai eu la chance, enfant, de venir régulièrement en vacances ici. Donc, mm. je connaissais euh, à peu près euh, euh, déjà la culture. Ensuite, le lycée français, c'est un peu vraiment une première mise en abyme dans, le, dans la France parce que c'est vraiment deux mondes différents. Et ça, ça, a été, ça, par contre, ça a été vraiment mon gros choix quand j'ai quitté Liberman et que je suis arrivée euh, du coup au lycée de Savio de Douala. Mm. C'est vraiment euh, deux cultures, j'ai envie de dire vraiment deux cultures différentes. C'est parfois tu dois... Faire attention à la manière dont tu parles, tu dois faire attention aux gestes que tu poses. Tu... J'ai envie de dire, un enfant très extraverti dans, le, dans euh, une ambiance camerounaise, dans l'atmosphère camerounaise, mmh. il aura un peu de mal. Parce mmh. que c'est. Je ne vais pas dire, peut-être il y, y a des anciens camarades qui vont m'écouter, mais ce n'est pas un moment où les gens sont méchants ou autres. Mmh. C'est vraiment. Tu, tu le sens que tu ne peux pas être totalement toi-même. D'accord. Tu ne peux pas être une Camerounaise avec tes expressions, <rire> avec un peu ton comportement agressif, des trucs, ouais. tu es vraiment parfois obligée de te, de te restreindre. Et moi, j'ai pas mal, pas mal de problèmes avec certains professeurs, mmh. parce que c'est vraiment, on te dit, ah oui, mais c'est la petite nouvelle qui vient d'un collège catholique camerounais, elle n'est pas forcément calée sur certains sujets, c'est vraiment, on ouais. te minimise énormément. Et du coup, l'arrivée en France, franchement, j'avais la... aussi mes sœurs qui étaient déjà ici. Mmh. Donc, bon, j'ai été euh, très entourée. Mais franchement, j'avais déjà les bases, quoi. Je... L'intégration n'a pas été très, très compliquée, quoi. Pareil, okay. même en Belgique. Enfin, en Belgique, ils sont d'ailleurs plus ouverts, en fait, que les, <rire> que les Français. En tout mmh. cas, je trouve, sont à l'université. Donc, ouais, même ici, été... c'est pas mal, en tout cas.
0: Ok. Bah, tant mieux si t... tu te sens bien, <rire> c'est le principal. Hein. Euh, on va revenir à ton activité de Bookstagrammeuse. Euh, euh, quand est-ce que tu t'es lancée sur les réseaux euh, et euh, quelles ont été ouais, tes... tes motivations Qu'est-ce qui t'a donné envie euh, Alors, je me suis lancée dans la communauté de Bookstagrammeuse il
1: y a deux, non, trois ans. Oui, trois ans. Euh, pourquoi hum, Ça fait un peu. Je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi. Je me suis juste <rire> réveillée un jour. Mais déjà, je connaissais même pas en fait l'existence de la communauté. Parce que sur mon compte personnel, j'avais vraiment euh, rien d'attrait à la lecture. Mon mm -hmm. algorithme, franchement, dans, sur Instagram, ne me proposait rien, rien, vraiment en rapport à la lecture et je me suis dit ah mais euh, j'aimerais vraiment faire juste euh, voilà un petit compte où j'échange je parle de mes lectures surtout que j'ai un projet en fait de bibliothèque qui, qui j'espère va aboutir euh, au Cameroun donc je me suis dit c'est ah, une trop. première mise en abîme, c'est franchement les gens vont, vont vraiment savoir que bah si aiment euh, ils ont un compte euh, où ils peuvent échanger euh, euh, mm. qu'ils ont lu et tout et du coup, j'ai créé le compte vraiment euh, sur le coup de tête à 4 heures du matin. <rire> Et euh, bah, il a donné ce qu'il a donné aujourd'hui, en fait. Donc, euh, donc, voilà.
0: OK. Donc, tu n'avais pas nécessairement d'inspiration. Enfin, tu comment dire as... Comment tu as eu euh, connaissance de, de cette communauté bah, En fait, je me suis juste rendue compte qu'il y a de plus en plus de comptes de livres
1: qui me suivaient. Et j'étais en mode, ah mais il y en a qui existent déjà. Et c'est comme ça que dans une semaine, j'ai appris les codes, j'ai appris les grandes maisons d'édition, j'ai appris, enfin, j'ai surtout découvert les grandes maisons d'édition, les gros comptes, euh, les techniques aussi, tout ce qui est hashtag, tout ce qui est réel, les formats mmh. que les gens appréciaient. C'est vraiment, je connaissais vraiment, j'avais vraiment aucune base. Je connaissais les auteurs, je suivais sur mon compte personnel les auteurs que j'aimais bien. Mmh. Mais voilà, toute l'existence en fait des blogueuses, des, bookstagram des bookstagrammeuses, même sur TikTok, pareil, j'ai créé un, un compte TikTok juste à cause d'Instagram. Bah, J'en mmh. avais vraiment aucune idée.
0: D'accord. Est-ce euh... ouais, que tu t'es euh, direct sentie euh, euh, à l'aise avec euh, la plateforme ou... Ça t'a pris un peu de temps pour euh, bah justement comprendre les codes, euh, essayer de trouver ce qui te plaît
1: bah, Disons que j'ai quand même mis euh, quelques mois à trouver un style qui m'était propre. Je pense que le réflexe, en fait, quand tu as un petit compte que tu viens de, voilà, de débuter sur, euh, dans une communauté, tu as tendance un peu à essayer de... Je ne vais pas dire copier, je vais surtout dire inspirer, jusqu'à trouver en fait ce qui te sied es, à toi-même.
0: Mm.
1: Donc au début, c'était vraiment ça, c'était euh, un feed qui ressemble plus au un feed d'un gros con, mais qui n'était pas vraiment personnel. Euh, pareil, et je suis vraiment tombée euh, les pieds, les miens liés dans ce truc, c'est acheter des livres parce que tu as vu le livre sur un gros compte et le gros con dit c'est totalement bien, mais mm. en fait, tu le trouves totalement nul. <rire> <rire> ah, non mais moi ouais, j'ai vraiment eu ça et euh, ça m'a un peu dégoûté parce que Ouais on est tous tombés dedans je pense Ouais j'étais vraiment en mode ah oui mais euh, il me plaît pas et j'ai gaspillé euh, 20 euros mm. quand même dans le livre et en fait quand tu fais ça plusieurs fois ça t'apprend, tu te dis bon écoute maintenant tu vas en librairie tu euh, lis deux, trois chapitres du livre, tu vois, si vraiment euh, l'écriture de l'auteur te plaît, la police, elle te plaît, euh, voilà, et puis après, tu prends, tu décides si tu prends ou tu prends pas. Mm. Mais voilà, c'est vraiment les premiers mois, c'était toute cette phase d'adaptation, et c'était un peu compliqué
0: à gérer. Ouais, c'est vrai que moi aussi, j'achetais beaucoup, beaucoup euh, la, la première année, on va dire, sur Instagram, et euh, je me suis rendu compte que bah, les peut-être pas les trois quarts mais euh, on va dire un bon tiers de, de mes achats ouais. je les ai donnés quoi il m'a juste tout c'est à vous en fait je n'ai pas tant, tant envie que ça et après ouais j'ai on va dire une manière plus euh, consciencieuse de consommer les livres.
1: Oui, totalement euh,
0: mais du coup est-ce que tu t'inspires toujours des euh, comptes euh, on va dire influents pour euh, acheter des livres où, euh, d'autres euh, euh, niches euh, qui te plaisent plus ou... Alors ou là, je disons que je m'inspire
1: plus de rien du tout. C'est que même les maisons d'édition que je suis, mmh. tu lis le résumé, ça te plaît. Mais franchement, là, je vais euh, en librairie. Et ça, mmh. c'est un truc déjà que je faisais même quand j'étais au Cameroun. Je passais mes journées sur euh, les sites de la FNAC. Mais mmh. là, du coup, je vais en librairie, je lis vraiment, euh, littéralement en fait, les entières du livre. Je, je m'assois dans un coin et je commence à lire. Mmh. Et si ça ne me plaît pas, je laisse tomber.
0: Ok. Alors, ouais, tu prends vraiment le temps de, de regarder les chapitres. Ouais. Après, je sais qu'il y a certaines maisons d'édition qui, euh, sur leur réseau... Euh, euh, publie aussi, euh, des, des petits extraits avant la sortie d'un livre. Mais même ça, je trouve que c'est très trompeur.
1: Ah ouais Franchement, c'est très trompeur, surtout qu'en ce moment, ils publient. Surtout qu'en fait, la plupart d'entre elles ne publient pas forcément des, des, des trucs qui vont t'intéresser toi. C'est comme, là, en ce mmh. moment, la, la mode, c'est le smut. Donc, on va te balancer des extraits très romance Moi, j'ai horreur de ça. <rire> franchement ouais. j'ai j'ai pas lu de la romance très tôt mm. euh, grâce à ma mère j'ai vraiment pas lu de la romance euh, très tôt quoi donc euh, moi les scènes du semaine je les découvre réellement quand je suis en première année d'université mm. donc euh, c'est pas un truc que j'apprécie forcément surtout quand en ce moment c'est vraiment trop poussé ouais c'est euh, ouais c'est pas forcément sensuel, moi j'ai envie de dire c'est plus euh, en ayant qu'autre chose. Je sais pas si le but des auteurs maintenant, c'est de stimuler nos le acteurs, mais moi, je trouve ça plus boring qu'autre chose, parce que c'est même pas fait de façon naturelle. Et quand, ouais. on, quand, le début de, quand le début des chapitres ne te plaît pas, tu as une scène comme ça qui va tomber en plein milieu, tu dis, en mode, de, ouais, bof, quoi, je le dis en diagonale, en fait.
0: Oui, ouais, puis il n'y a pas toujours les avertissements de contenu, on sait pas trop quelle est la cible, <rire> est ce qui veut ouais, dire, C'est qui en gadule, tu pas trop. Oui, c'est ça en fait. Et euh, est-ce que tu as, as toujours aimé lire
1: Oui, oui. Je pense que, alors je ne saurais pas dire exactement depuis quel âge, parce que au Cameroun, en fait, l'accès à la lecture est très, 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 très difficile mmh. au niveau des prix des livres, au niveau euh, juste en fait de, même des petites librairies. C'est Très compliqué, tu vends. Tu as, tu as un livre qui te plaît là 20 000, 20 000 francs CFA, c'est l'équivalent de 30 euros. 30 ouais, 25 okay. 30 euros. j'imagine okay. si tu as 25 30 euros le brochet et si toi tu aimes lire, ça fait quand même mm. un sacré gros budget.
0: Ouais, ouais
1: c'est vrai qu'il s'adapte euh... ouais, au
0: prix. Euh... Enfin... Occidentaux, alors qu'ils pourraient réduire. Enfin, je ne sais pas. Après, le prix du livre est unique, donc euh, je ne sais pas si vraiment ils ont le droit de le vendre à, à bas prix. <rire> bah, disons qu'ils
1: ont le droit de... Enfin, ont... enfin c'est pas qu'ils ont vraiment le droit de le vendre à bas prix ou pas, mais je pense qu'il y a des enseignes comme, par exemple, la Fnac qui s'est installée. Mmh. Disons que tout ce qu'ils font, c'est convertir les livres en, fra... en français et pas. Sauf que ça ouais, n'a ouais. pas b... réellement beaucoup de sens, parce que moi j'ai appris par exemple récemment qu'au niveau de la douane camerounaise tout ce qui est culture et tout ça coûte rien pour ne pas dire que euh, franchement par, par parfois ils payent même pas de douane. Mm. Donc je trouve ça un peu méchant de mettre des prix comme ça surtout que bah en fait la population locale n'en profitera pas. Donc euh, moi je vois plus comme un moyen de se faire du profit qu'autre chose mais mais bon mais j'ai vraiment eu la chance d'avoir une maman qui faisait la, qui faisait un peu la navette euh, pour le travail assez fréquemment donc euh, alors je sais que depuis l'âge de dix ans déjà je je me faisais les malades de Sophie encore et encore je lisais vraiment les euh, les contes de la comtesse de Ségur parce que j'adorais ces histoires euh, franchement euh, j'aimais trop et ouais, je pense que franchement, depuis l'âge de 10 ans jusqu'à jusqu maintenant, en fait, Julie lis. après, c'est vrai que les styles, le style a évolué, mais ouais, c'est une passion depuis, en fait.
0: Mm. Ah, c'est intéressant. Et, mais du coup, comment tu avais euh, accès à, à, la, à la lecture, euh, étant plus petite
1: euh, disons, Ma mère, nous a, elle nous a initiés très tôt, parce qu'elle le sait énormément. Et du coup, on faisait, enfin, je faisais parce que je suis la seule de mes frères et sœurs qui lit vraiment, mais du coup, je faisais des listes en fait. Je faisais vraiment des, des, des listes en fait. Elle, elle m'a vraiment transmise euh, le goût pour la lecture.
0: D'accord. Oui, c'est intéressant. Du coup, ouais tu partages avec Est-ce que tu partages encore avec elle euh, les lectures que tu fais maintenant Ou, ou c'est juste sur les réseaux ouais.
1: Principalement sur les sur les réseaux, avec elle de temps en temps. Quand, quand voilà, je sais vraiment que euh, j'ai lu un livre qui va vraiment lui plaire. Je lui dis Ah, maman, je pense que tu pourrais vraiment aimer ce livre. Je lui donne le résumé. Elle me dit Ah, c'est génial. Et en plus, elle a une liseuse, donc euh, c'est assez facile d'accès.
0: Mmh. D'accord. Et c'est quoi, du coup, ton ton ou tes genres de prédilection
1: euh, on va dire essentiellement fantaisie. je 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 dis pas romance enfin je peux mmh. dire romance mais on va dire euh, euh, je n'apprécie pas forcément la nuit romance c'est un peu mmh. étrange c'est mmh. que j'aime bien lire de la romance mais il y a il y a vraiment des critères c'est euh, <rire> <je suis> un <rire> peu <rire> c'est pas vraiment roman que je suis exigeante mais je pense avec euh... L'âge, il y a des trucs, par exemple, que j'arrive plus forcément à lire. C'est des, des trucs que tu devrais euh, avant, mais c'est des trucs que j'arrive plus forcément à lire. Mais on va
0: dire fantaisie et romance. D'accord. Est-ce euh, que tu as une, euh, une recommandation pour, euh, pour chaque genre euh... et... Alors dans tout ce qui est, euh,
1: j'ai mélangé, vais faire fantasy et science-fiction, j'ai mélangé les deux. Il euh, y a une saga que j'ai adorée quand j'étais en cinquième et que j'adore toujours aujourd'hui, c'est euh, La Malédiction du Tigre de Colin Hook. C'est vraiment ah, c'est franchement ça c'est un gros pavé euh, que j'ai dévoré en quelques semaines je n'ai jamais autant lu hein, une, une saga de ma vie mais c'est un peu sur euh, la mythologie indienne d'accord c'est l'histoire d'un prince voilà, qui a été transformé en tigre il y, a des, il y a des millénaires et puis dans le présent il rencontre les mais bref il essaie vraiment un peu de du coup rompre la malédiction et il y a vraiment toute l'atmosphère la, euh, en fait, mythologique euh, indienne qui est juste remarquable Um, Qu'est-ce que je pourrais conseiller d'autre Ah oui, il y a la saga des gemmes. ça je pense que, je sais pas si tu connais, mais c'est une saga assez populaire, rouge rubis, bleu, saphir et vert.
0: Ah, tôt. de Marilou
1: ah, Non, c'est pas Marilou, c'est... Alors, elle s'appelle Kirstine, je, je vais pas déformer son ah. nom, nom de famille, mais mais ouais. Ok. Ça aussi, c'est vraiment une lecture que je recommande, pas, forcément pour un, pas seulement pour un public jeune, mais c'est vraiment très intéressant, c'est très prenant. Il y a tout ce qui est euh, magie, saut dans le temps, et même pour ceux qui aiment l'histoire, par exemple ceux qui euh, tournent autour des Templiers et tout, je pense que euh, le livre peut vraiment euh, plaire.
0: D'accord, merci pour tes recommandations. Okay. Et ouais, c'est quoi, du coup, tes, tes sources ouais, Tu m'as dit que tu n'avais ouais, plus de sources d'inspiration sur les réseaux et que tu préférais aller en librairie euh, pour, euh, pour voir ce qui te plaisait, c'est ça
1: Ouais, exactement.
0: Ok. Et du coup, tu dois passer énormément de temps euh... <rire> <rire> en librairie. En... En... Ouais, disons que
1: là, par exemple, ma fréquence, c'est dès que je sors des si je termine tôt, je vais en librairie. En fait, j'ai pas. Enfin, j'ai pas. Si j'ai rien à faire ce soir-là, je vais en librairie. En fait.
0: D'accord. Ouais, c'est un peu ta. <rire> J'allais dire médiathèque vu que tu lis en
1: librairie. <rire> oui, effectivement, c'est un peu. C'est vraiment euh, ma médiathèque. Quoi. <rire>
0: Euh... Est-ce que tu. Comment dire Est-ce que tu t'es sentie, euh... on va dire, euh... ouais, acceptée euh, au sein de la, co... de la communauté euh... Et je voulais savoir aussi quel était ton public. Est-ce que tu as plus de, de Bookstagrammeurs euh, et Bookstagrammeuses belges qui te suivent Ou, ou ça c'est un peu de tous les horizons euh, j'ai l'impression que c'est un peu de
1: tous les horizons, mais je pense que j'ai beaucoup plus un public européen qu'un public africain, par exemple. Et euh, bon, je ne vais pas dire que c'est dommage ou que ça me désole, mais j'aimerais aussi plus avoir un public africain Africain, comme public, enfin, en fait, soit un juste milieu des deux. Mm. Mais, euh, mais moi, je sais par exemple qu'en Afrique, il y a énormément de personnes qui aiment lire, mais voilà, tu ne sais pas forcément sur quel, vers quelle plateforme te tourner, tu ne sais pas forcément euh, voilà avec qui, enfin, tu n'as pas franchement de personnes avec qui échanger. Moi, j'ai souffert de ça, par exemple, des livres que je lisais, j'avais. Parce que franchement, dans mon entourage, même au niveau des coupements et des copines, j'avais très peu d'amis qui lisaient. Euh, pour dire que j'en avais que deux d'ailleurs, je crois. Oui. Et du coup, bah, en fait, c'est souvent très compliqué quand tu échanges d'un livre avec euh, plusieurs personnes, tu te retiens un peu la barrière et t'es en mode de, Ah, mais moi, je ne lis pas et tout. Mais, mais ouais, j'ai plus un public, on va dire, européen. De ce que mmh. je vois, en tout cas, sur les au niveau des statistiques.
0: D'accord. Ouais, tu, et tu penses que c'est parce que c'est par rapport aux lectures que tu proposes ou euh, je sais pas si c'est par rapport aux lectures que je
1: propose ou peut-être. Enfin, je sais pas. Lecture que je propose peut-être. Mm. Est-ce que ouais, c'est vrai. C'est fort probable aussi. Mais je sais pas. Je... franchement je n'ai aucune idée j'ai vraiment aucune idée du pourquoi et du comment, en fait. J'essaie ah, parfois, j'essaie de, de réfléchir, mais je ne sais pas.
0: Oui, peut-être par rapport aussi à ta, à ta localisation, enfin, du fait que, après, je ne sais pas si tu mets sur les réseaux que tu es euh, belge, mais euh, peut-être que des fois, on va par rapport à ta, en fonction de ta localisation, on va peut-être te proposer des gens qui sont plus proches de toi, je ne sais pas.
1: Ouais, c'est vrai, mais tu vois, c'est vraiment une des raisons pour lesquelles j'ai vraiment pas mis euh, euh, où je vivais. Ni dans mmh. ma bio, euh, même dans les publications, quand je mets des localisations, c'est jamais où je vis. C'est ça, je suis en vacances mmh. et euh, je mets la localisation, mais... mais bon, après, je me dis, ça fait, ça fait que trois ans, trois ans, ans, ans c'est pas énorme. Donc je me dis, ça fait que trois ans sur le compte, laisse le temps aux gens de te, euh, de te, de te découvrir
0: et tout. Mm. Ouais, C'est assez euh, récent, entre guillemets. Et euh, est-ce que tu as des, des projets littéraires euh, euh, que, as, que es en train de sur lesquels tu es en train de, de travailler ou et que tu as envie de... pas de divulguer, mais d'en parler. Euh, alors, j'ai un projet d'écriture
1: que j'aimerais bien... Enfin, que j'aimerais voir aboutir. Mm -hmm. Je pense qu'on qu écrit un peu tout sur, euh, <rire> sur Voxagram, mais ça, c'est vraiment un projet euh, qui me tient à cœur. Par contre, mm -hmm. je ne vais, euh, vais pas spoiler, mais je vais juste te dire un peu sur tout ce qui est euh, mythologie, et, notam et notamment celle euh, des Yoruba Franchement, c'est vraiment un truc. Euh, je suis vraiment très calée euh, sur mythologie, quoi, sur euh, tout ce qui est mythologie, qu'elle soit grecque, euh, qu'elle soit africaine. C'est vraiment euh, mon centre d'intérêt. Franchement, petit, je m'amusais à dessiner des panthéons. Et... <rire> <D 'accord. rire> non, mais je m'amusais vraiment à retracer les panthéons, à faire des dessins, à dessiner les différents dieux, les, différents, euh, les différentes divinités. Et ce livre, c'est vraiment sur euh, la mythologie des, des euh, orichas, en fait.
0: Ah, c'est trop bien. Enfin, J'espère euh... qu'il va vous <rire> 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 oh,
1: Mais J'espère vraiment que... Disons que le manuscrit est pratiquement terminé, mais c'est pareil. Parfois, tu as l'impression que ce que tu écris n'est pas forcément bon. Mmh. et puis euh, l'atmosphère actuelle en tant que, ouais, que personne tu étrangère ouais c'est vraiment mmh. une remise en question c'est parfois tu mmh. te demande mais est-ce que tu vas attirer du public est-ce que même si en fait dans ta tête tu ne, tu n'écris pas forcément pour faire vente tu écris vraiment pour mmh. partager ta passion tes découvertes et ton centre d'intérêt mais il y a toujours la question à cause de l'atmosphère dans laquelle on, on évolue un peu en son moment, qui est très anxiogène, c'est tu te dis mm. ah mais imagine en fait on, te, on trouve que c'est de la merde ce que tu écris mm. et oh, je trouve que même au niveau des maisons d'édition ils sont pas forcément enfin avec tous les scandales qu'il y a c'est pas ouais, c'est que... pas forcément ouais c'est tu hésites en fait à envoyer ton, ton manuscrit parce que mm. toi tu lis ton entourage te dit ah mais c'est franchement c'est super original c'est super bien mm. mais est-ce que la maison d'édition, elle va te dire Ah, mais c'est bien, c'est bien, ou bien, tout à l'heure, te dire Ah, mais ça va pas se c'est nul. Parce que moi, j'ai vu même pas mal d'auteurs américaines qui, aujourd'hui, euh, euh, sont traduites en français et qui font des best-sellers, mais elles te disent en fait qu'au début, on te dit que t'es pas drinkable. C'est-à-dire que tu ouais. vas rien ramener sur la table. C'est ton, ton livre, à la limite, c'est ta famille qui va l'acheter et puis personne. Ouais. Et c'est que moi, je trouve ça. incroyable. Ouais, mais et, et ce que moi je trouve euh, incroyable encore plus, c'est qu'il y a certains, certaines paroles qui viennent des maisons d'édition mmh. françaises. Comme ouais. euh, le scandale qu'il y a eu avec euh, l'autriste euh, du... C Attends. Je ne vais pas dire de bêtises. Je ne pas dire de bêtises. C'est euh, Chasseur de flammes. Ah, oui. j'ai vu son où il disait en fait qu'il y a pas mal de millions d'éditions françaises qui, qui l'ont refusé non, non, parce que il y a que ouais, des sexes juste, qui ont accepté. Exactement, moi j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que c'est je j'ai vraiment ça comme une barrière en fait qui met volontairement. Ouais, mm. Ce livre est, est, il est vraiment génial mais tu peux pas dire te mettre une barrière juste parce que l'autrice est une ça n'a pas de sens. Mm. Ouais. Mais bon en tout cas, c'est un projet euh, que je peaufine de plus en plus. Je fais des illustrations
0: et voilà. Ah, ouais, je... je savais pas que tu dessinais. <rire> si, aussi. <rire> ah bah ben, oui, tu <rire> m'as dit que peut-être tu faisais des pantyhons, mais <rire> je savais pas que c'était aussi.
1: <rire> non, j ai, j ai, en fait, j ai, j ai, je fais vraiment une grosse fixation sur tout ce qui est mythologie, tout ce qui est magie et le fait que, disons que c'est comme tout ce qui est mythologie et magie af africaine, en général, tu l'approches chez ta grand-mère. Donc, moi, j'ai vraiment, euh, dans mon enfance actuellement, et c'est ça qui m'inspire toutes les fois. Par exemple, je m'assiedais près de ma grand-mère et me racontait des histoires, en mode « Ah, mais tu sais, euh, euh, nous, on descend des géants, et puis des géants dans la forêt, c'est comme ça qu'ils marchaient. » Ou bien, c'est comme... Il euh, y a un célèbre mythe chez, euh, Je ne sais pas
0: si
1: tu es Camerounaise
0: Oui. Après, moi, c'est vrai que je n'ai pas eu vraiment d'enseignement de, euh, sur les... Il vraiment une histoire, on va dire, de, de mes grands-parents. Euh. Ah, OK. Mais il y a un mythe que moi,
1: j'adore. C'est euh, le mythe sur euh, l'arrivée du peuple
0: Bassa. Ah oui, c'est si connais. Euh, avec le serpent, non oui, exactement. Ah, ça, Je filles. trouve
1: ça fascinant de comment, en fait, disons, tu vois tout un peuple qui remonte, en fait, euh, le Nil et les différents fleuves sur le dos mmh. d'un serpent. C'est des petites histoires comme ça que, que moi, j'adore. Voilà. En fait. Ça,
0: j'avais découvert, euh, bah, en faisant des recherches, en fait, sur Internet, parce que je, je travaillais sur euh, euh, une conférence euh, à laquelle j'avais participé pour euh, l'association euh, d'un livre à l'autre. Et euh, ah c'était bah. justement sur les... Mythologies euh, afro-caribéennes euh, et du coup, euh, et notamment celles qui étaient reliées, euh, on va dire, au, au milieu de l'eau. Et du coup, j'avais trouvé euh, en m'intéressant un peu à la culture et au, et au mythe euh, camerounais, j'avais trouvé cette histoire. C'est comme ça que j'ai entendu parler. Ouais,
1: exactement. c'est Je trouve ça vraiment bien. Et je pense mmh. que, franchement, si je suis amenée euh avec un peu de chance à être publié. Je pense que essentiellement mes romans porteront sur tout ce qui est mythologie africaine quoi parce que ouais, c'est un monde fou. tellement vaste, tellement ouais. riche, tellement vaste, tellement varié et qui a peine exploré en fait. tu peux faire des tu peux vraiment faire euh, des trucs mmh. fantastiques.
0: Ouais, ouais ouais on le répète. <rire> Quand si je sais pas combien de temps mais... ouais. et <rire> Jusqu'à présent, il n'y a que une jourbolet qui a été publiée en, en autrice française. Ouais. Je n'en connais pas d'autres. Hein.
1: Ben, je, franchement, je. je... Mais tu sais, c'était aussi, c'est aussi pour ça que
0: j'ai créé le compte, parce mmh.
1: que en arrivant euh, en France. En fait, moi, quand je lisais un livre, j'ai envie de dire je m'en foutais un peu de la couleur de peau du personnage genre, mmh. dans le sens où l'auteur, et va faire sa description, mais moi, dans ma tête, je vais l'imaginer comme je veux, mmh. donc... Euh,
0: ah oui, c'est intéressant, ça. OK. Ouais.
1: Et du coup, euh, quand je suis arrivée ici, disons que j'avais pas vraiment de... Au Cameroun, c'est ce qui est bien, c'est ce que je trouve fantastique, en fait, dans, dans mon évolution, c'est que je n'ai pas été au contact des discriminations c'est-à-dire ouais, discrim bah, ouais, discrim ouais. discrimination, <rire> tout le monde est euh,
0: noir euh... <rire> c'est ça
1: en fait discrimination euh, euh, raciale ouais. et c'est vrai que quand tu arrives ici et que euh, tu as en face de toi des personnes qui sont un peu hostiles parce que ouais. tu es étrangère, ouais. heureusement dans la vie je n'ai jamais vraiment eu de contact violent franchement je n'ai jamais rien eu euh, ouais. d'extrême mais quand tu vois tout ce qui se passe en fait à la télé, tu te poses des questions, mais en fait, même dans la littérature, pour les enfants qui grandissent ici et qui sont au contact de cette atmosphère-là quotidiennement, il faut qu'ils se sentent représentés quand même un peu. Il faut qu'ils sachent qu'à la fin de la journée, ils ne sont pas seuls. Que voilà, que dans, dans, dans tout ce que tu aimes faire, il y a quelqu'un comme toi qui l'a déjà fait et dont tu peux le faire. Tu peux y aller, euh, 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 tu peux marcher, je vais dire, sereinement un peu sur cette route-là. Et franchement, ce n'est que récemment que je me suis posé la question de tout ce qui est représentation dans la lecture. Parce que tu t'es dit, euh, ah oui, quand même, mais c'est vrai que toi, tu as grandi là-bas, donc tu vois, ce n'était pas le même contexte, ce n'est pas la même évolution, mmh. mais ici, c'est important.
0: Oui, moi, je n'ai pas grandi au Cameroun. Je suis née, j'ai vécu en France, mais je suis allée que deux fois. Donc, c'est vrai que moi, oh. j'ai déjà été confrontée, en fait, je... euh, tout de suite, <rire> aux discriminations des petites. Ouais, au choc. Donc, euh... Ouais, bah ouais c'est vrai que, à part ma famille, à part mon cercle familial, j'ai pas de, de groupe où je, suis, où je ne suis pas la seule, où je ne suis pas en minorité, quoi.
1: Où je... ah, ouais, c'est ça. Ouais.
0: Donc, euh... ouais. J'ai toujours été confrontée aux micro-agressions, aux discriminations, etc. Donc, ce n'est pas, pas évident, mais bon. Du coup, par le biais du podcast, ça me fait du bien. De parler.
1: <rire> mais je crois je,
0: je, je À des gens. Total. Ouais. Euh, bah ouais. En tout cas, ouais, j'espère que ça va, ça va aboutir. Euh, et euh, ouais, du coup, tu m'as parlé aussi de la librairie euh, que tu voudrais euh, un, euh, ouvrir au Cameroun, c'est ça Est-ce oui, que tu peux oui. en toucher de euh,
1: bah Déjà, avant toute chose, sachez que j'ai 22 ans, je suis étudiante, et ça, c'est vraiment mon rêve. Donc, euh, mm. ce n'est pas un truc qui arrivera l'année prochaine, malheureusement. <rire> Même si je pourrais, je pourrais mettre tout mon... Enfin, je mets vraiment tout mon amour dans ce dans ce projet, mais euh, disons qu'on va aller sur une base de 4 à 5 ans de délai quand même. Je préfère prévenir pour pas qu'après on me mette la pression. Et euh, ben, en fait, Alors, je suis vraiment à cheval entre la bibliothèque classique, j'ai envie de dire un peu comme les bibliothèques municipales ici, parce que ça c'est pareil, euh, on, en a, on en a pas et euh, la librairie où tu peux en fait venir acheter des livres à des prix euh, totalement raisonnables d'accord donc euh, c'est vraiment les deux gros projets euh, euh, sur lesquels je travaille et je pense que celui qui sera probablement mis en avant en premier c'est euh, celui de la bibliothèque parce qu'en fait j'ai fait alors j'ai fait un sondage il y a quelques mois, vraiment, euh, euh, auprès de mon entourage euh, camerounais, de mes anciens euh, camarades de classe, de collège, essentiellement de Liberman. Et ils ont vraiment partagé. J'ai vraiment réussi quand même à avoir entre 700 à 800 réponses, ce qui est génial. Et je me suis rendu compte que la demande, en fait, était très forte par rapport aux bibliothèques. Vraiment le fait de pouvoir venir emprunter un livre et rentrer lire chez toi, peu importe le genre, mm. un espace où tu peux venir travailler, préparer tes examens, mais vraiment euh, du coup en fonction de, de, du système scolaire camerounais, c'est mm. vraiment toute cette atmosphère en fait qui ne voit un peu, j'ai envie de dire que sur les réseaux, l'atmosphère serein j'ai envie de dire, qui est vraiment très 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 demandée quoi. Mmh. et moi qui pensais euh, et moi je pensais vraiment aussi que les Camerounais parfois ne disaient pas trop, c'est pas qu'ils ne lisent pas trop c'est qu'ils n'y ont pas accès tout simplement ah, c'est ça. Euh, ça, moi je vois souvent des petites blagues sur les réseaux sociaux en mode de Kami, mais moi vous savez même pour lire un euh, manga, je devais faire genre des kilomètres pour aller acheter alors il y a le, le, le fameux euh, endroit où en général on vend les livres c'est ce qui s'appelle le poteau mmh. et je mets toi grand comme grands donc je suis sûre que tu connais cette expression et en fait, y a, tu trouves de tout. Tu trouves vraiment euh, les livres... Euh, en général, c'est des livres d'occasion. Des livres par rapport au système camerounais, des livres un peu qui viennent d'ailleurs. Bref, les, les, les fournisseurs, ils prennent un peu partout. Mmh. Et en général, c'est des livres qui ne sont pas forcément en très bon état. Donc parfois, les camerounais en ligne sont là en mode des et puis tu devais deviner la suite. Et tout. <rire> 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 euh... Mais ouais, du coup, c'est vraiment le projet qui me, qui me tient à cœur. Et disons que là, je fais surtout un travail administratif. J'essaie vraiment de me documenter sur tout ce qui est réglementation. Est-ce qu'il y a moyen de faire passer ça un peu comme un truc associatif
0: et euh,
1: ouvrir la porte, en fait, aux dons? Et ouais, c'est un peu ça le gros travail, en fait, de, 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 que je me suis imposé les cinq euh, prochaines années.
0: Ok. Mais en tout cas, ouais, c'est un projet très, très honorable. Et, et euh, je savais, euh, <rire> j'espère que je suivrai l'actualité. <rire> c'est ça que principe <t 'as dit. rire> <rire> euh, On va arriver à la fin du podcast. Euh, Est-ce que tu as un ou une invitée que tu verrais euh, sur ce podcast
1: euh, Attendez-moi deux minutes, hein, parce que je. de ma juste. Une six six minutes. Minutes. Alors, il y, une... y a une personne que j'aime beaucoup et je crois que son pseudo sur Instagram, c'est ALS Lecture.
0: D'accord, ça veut dire... Elle est très
1: gentille, elle est, très okay. gentille. Il est vraiment euh, très 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 sympa.
0: Ça marche. Ben, merci pour euh, ta recours. Et qu'est-ce euh, que tu peux rappeler aux, aux auditeurs et auditrices Où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît
1: Alors, vous pouvez euh, principalement me trouver sur Instagram, sous le pseudonyme Just Reading Books. Et avec les mêmes pseudonymes, en fait, sur TikTok aussi.
0: Ok. Euh, mais écoute, Cara-Sophie, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Euh sur euh, tout ce qui est développement, euh, d'accès à la lecture, euh, projet d'écriture, euh, était hyper euh, inspirant. Euh, J'espère que
1: plaisir. ça t'a pas fait. Oui, ça m'a ça vraiment beaucoup plu. En tout cas, euh, c'était très agréable.
0: Et euh, je vais remercier également les auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet épisode d'un lecteur amélioré. Et euh, je vous dis à tous et à toutes, à très bientôt.